0: Pão, 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 pão,
1: Olá! Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Mediato, conhecimento e cotidiano no pé do ouvido. Sua dose semanal de teorias da conspiração que alimentam as vozes da sua cabeça. Eu sou Fábio Paes. Eu sou Bruno Andrade. E o episódio de hoje do podcast O Mediato vai falar sobre sustentabilidade e vida simples. Não apenas as grandes potências mundiais ou as megas indústrias utilizam os recursos do planeta de forma responsável. Nós, as pessoas comuns, temos nossa parcela de contribuição quando praticamos o consumismo desenfreado, quando não reciclamos, quando optamos por sacolinhas plásticas ao invés de transportar nossas compras em uma bolsa reutilizável. É nesse clima de repensar nossas atitudes e como o mundo corre o perigo, o que o podcast imediato debaterá hoje os riscos do consumismo desenfreado para o futuro da espécie humana e como podemos nos reeducar optando por uma vida mais simples e sustentável. Para isso, contamos com a sabedoria de Jofran Fonteles Borges, presidente do Instituto Semente das Artes. Seja muito bem-vindo, Jofran, e de início diga, sem economizar nas palavras ou se preocupar com o tempo, quem é Jofran e o que é o Semente das Artes.
0: Bom, Jofran Fonteles Borges é um cidadão do mundo e experimenta ver várias é, atividades, é, vivências mesmo, várias áreas, na música, nas artes, na sustentabilidade, é, que hoje está cada vez mais buscando sensibilizar as pessoas a preocuparem não só consigo mesmo, mas com o todo, o planeta, com tudo que está ao nosso redor, porque na verdade a gente é um só. Bom, é, vou falar aqui um pouco do Semente das Artes, que é uma instituição que a gente criou há quase 20 anos, e que a ideia principal é o desenvolvimento humano, utilizando várias ferramentas, educação, cidadania, sustentabilidade. A gente começou o Semente das Artes lá no Pio 12, Fortaleza, e a ideia era colaborar com alguns jovens que ficavam na esquina. Tinham um horário livre e trabalhava nesse tempo em rádio, tocava, fazia eventos, era produtor cultural. Eu tinha um horário livre que eu me comprometia em dar aula para eles de produção de eventos e de música. A partir daí a coisa foi crescendo, minha casa que era só uma sala que eu usava, passou a ser a casa toda utilizada para o instituto, tive que alugar uma outra casa para morar. Daí eu fui partindo para o mundo, eu comecei a fazer vários trabalhos no interior, depois a gente é, começou a ir para outros países, a gente chegou a, a visitar 15 países. Em alguns deles a gente desenvolveu algumas tecnologias sociais e, e algumas ações e projetos que a gente desenvolveu. Entre eles, a percussão ambiental. A percussão ambiental é você trabalhar a consciência ambiental e utilizar resíduos sólidos para a produção de bandas de percussão. Esse trabalho a gente fez é, na Espanha, fez em Cabo Verde, fez na Argentina, na Colômbia. É, deixa eu ver o que mais Foram seis países que a gente fez essa experiência Muito, muito gratificante E é simples, é uma tecnologia simples Que você vai usar algo que iria para o lixo As pessoas, elas, elas jogam 93% de coisas no lixo Sendo que 90% dessas coisas que eles jogam no lixo Dá para você reaproveitar ou fazer alguma transformação Que é isso que a gente tenta fazer hoje, sensibilizar é, depois desses trabalhos de desenvolvimento comunitário é, em, em vários municípios Alguns até reconhecidos internacionalmente Nosso trabalho já, já virou monografia em Nova York O um artigo na Espanha é, A gente foi começar a focar em um trabalho de uma casa ambiental é, Muita gente pergunta o que seria uma casa ambiental casa ambiental não necessariamente precisa ser a casa que você usa simplesmente material alternativo, bioconstrução, sucata, nada disso. Você pode ter uma casa ambiental morando num condomínio, isso é o conceito, na verdade casa ambiental, um conceito de vida simples mais autonomia e sustentabilidade. Você tentar trabalhar no seu dia a dia, no lugar que você vive, no seu habitat. Precisas de diminuição do consumo, na verdade do jeito que a, a, o mundo está consumindo, a gente está precisando já de dois mundos e a gente só tem um. E consumo no mundo, basicamente é 20% da população que consome quase tudo, quanto 80% passa miséria, passa fome, não tem onde morar, tem outras necessidades que não são é, é, absorvidas por eles. E o conceito da casa ambiental começa quando? A pessoa entende que ela precisa colaborar com isso e começa nas pequenas ações. Por exemplo, economizar água, energia, já é um passo. Mas você começar a separar o lixo, você consumir menos, você ir para o supermercado e levar a sua bolsa, é, ao invés de usar sempre o carro, poder ir a pé ou bicicleta para, para algum lugar. São vários tipos de ações que você pode Dentro de, de uma casa e no seu entorno Na verdade a, a casa vai fazer parte de todo um sistema Esse sistema vai colaborar para o vizinho Aquela história da menininha do vestidinho azul é, Você começa o exemplo e depois você vai vendo que outras pessoas vão pegando parte daqueles exemplos Não precisa imitar tudo Não é nem imitar, é você seguir algo que é legal, que é bom, que é positivo Essa é a nossa proposta da, da casa ambiental
1: muito, muito massa mesmo. Uh, eu, eu é, como eu estava dizendo antes da gente gravar, né? Eu vi aquele vídeo. É, isso remete até um pouco. No final do ano passado e no começo desse ano, comecei a construir a minha casa própria, e aqui, porque eu, eu já falei até em outros episódios do podcast, talvez já tenha até conversado contigo, Jofran, que eu saí da loucura, da cidade grande, né, de Fortaleza, para me esconder aqui no interior, do interior do Ceará e tal né eu queria realmente eu vendo fotos e imagens eu queria que a minha casa ela tivesse mais essa pegada também né de casa simples tal então, claro que para fazer essa casa a gente sabe se desfez de muita coisa a gente não tava muito atrás de uns negócios inúteis que eu não sei para quem foi bom porque jogamos muita coisa fora e toda da proposta Fábio, é que você pode
0: transformar algumas você pode transformar algumas coisas que são consideradas inúteis em outras então você doar né Transforma ou doa. Ah, ah, você, o que você pode fazer na casa é, o que você acha que não tem mais utilidade, você pode transformar em outra coisa ou doar. Isso é uma ideia interessante. Assim, para você que mora no interior, um exemplo. Você pode seguir bastante a linha que a gente faz. É você ter posse ecológica. Na verdade, a, a grande parte da... da da população do Brasil, ela não tem saneamento básico, fossa ecológica ela, te, ela tem um, um, uma grande função, ela evita que você contamine o lençol freático, contamine a terra, você é, 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 tenha que depois material orgânico que foi jogado dentro da fossa, você, você tem que retirar e não precisa nesse sistema, porque as bananeiras fazem esse, todo esse processo. Você pode ter outra coisa interessante Que é simples Pinheiro seco Pinheiro seco não precisa de água Você Depois até reutiliza os resíduos Humanos para Adubo Você pode ter hoje com a crise energética E o, e o alto custo do gás Fogão solar Ainda mais no Ceará que é, que é bem friozinho, A gente tem sol quase o ano todo Você pode estar tá é, fazendo o, a, o preparo dos seus alimentos com fogão solar feito de caixa de papelão simples com vidro ou com plástico de preferência o vidro não solta nenhuma substância de petróleo você pode ter espiral de ervas que é um, 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 um sistema de um metro e meio que você pode plantar vários tipos de ervas e, e horta num espacinho pequeno Por isso, quando eu falo não necessariamente você pode ter uma casa ambiental que seja só no interior porque a ideia é de que quem mora na cidade não pode ter consciência ambiental, pode sim.
1: Eu vi a questão lá do fogão, do fogão solar eu falei: cara, quanto gás não dá para economizar com isso? Você pode o arroz ali, né? Porque você colocou o arroz, na né? Mistura ali o arroz com a água, né? E os temperos. É, básicos, já deixa ele pronto com o sol.
0: tempero do jeito que você quer e bota o sol.
1: E aí você bota, bota o que? Quanto mais, né? é. mais sol...
0: né? É. Quanto mais sol. Mais incidência de sol, mais rápido é, é o material. Tem uns outros tipos de fogão solar que, é, que são feitos em parabólicas, com espelho. Esse ainda. Esse aí faz a queimar de tão forte que fica. A produção dele é mais forte. Pega o sol na parabólica e nos espelhos e joga para o local da panela. é um outro sistema. existe vários, né? Existem vários modelos de fossa ecológica. Eu gosto mais de uma que é um tanque você coloca pneu de carro, alguns ambientalistas não coloca gostam de de carro, eu prefiro pneu de carro, já estou tirando ele do, do ambiente que as pessoas vivem, que ia virar uma sucata, utilizo também é, resíduos de construção, caco de telha, pedaço de cimento, e e tem areia e depois eu planto bananeira, Poderia plantar também mamoeiro, mas o mamoeiro como tem uma raiz maior ele pode prejudicar a construção, a bananeira não, a bananeira ainda é mais interessante ainda porque ela é uma planta de evapotranspiração, ela recebe a água, filtra e depois quando ela tem água demais ela começa a suar pelas folhas e microclimas, a bananeira é chamada de é, é, ar condicionado natural. Outra vantagem, ela produz muitos filhotes que você pode tirar e levar para plantar ao redor da sua casa. Se você tiver uma casa toda rodeada de bananeira, com certeza a temperatura diminui de 1 a 2 graus.
2: É pegando as sugestões aí, Fábio.
1: <risos> vamos, vamos ver aí. Não, porque esse do arroz, eu, eu preciso... Quem está escutando agora o podcast imediato e vai ter que usar muito da imaginação, como é que se faz de forma simples um fogão, aquele fogão ecológico para fazer o arroz?
0: Daquele... Aquele ali, Fábio, é bem simples mesmo, ó. eu utilizei é, caixa de papelão, peguei uma caixa de papelão de fogão, Colei pedaços de isopor que vem geralmente no fogão também e vão virar lixo, colei no entorno dela e depois dei outra camada de papelão por dentro, depois que eu fiz essa caixa, como se fosse um reservatório de, de, de bebida, de cerveja, de refrigerante, de água, vai ficar parecido com aquele reservatório, uma caixa. Eu cobri por dentro com papel laminado, que pode ser de caixa de, de, de leite longa vida, que pode ser desses, dessas sobras de chocolate, de papel de chocolate, que é o papel laminado. Em cima, usei um vidro que eu achei com uma moldura, mas quem não tem isso pode us, usar simplesmente um, um, um plástico, uma capa de plástico que vai fazer a mesma função. O fogão solar ele vai fazer o papel de um micro-ondas. Ele vai ser uma estufa. e vai dar um calor e vai produzir. Os alimentos são mais rápidos e outros são mais lentos. Por exemplo, se você quiser fazer feijão, aí você vai ter que pegar o feijão, botar de molho de um dia para o outro para ele ficar mais mole. E ainda vai ser bom para a sua saúde, porque aquela salmoura todinha vai sair e você vai soltar menos gases. O feijão, uma carne também, o ideal é que você deixe ela... Molho já temperado, de preferência com um pouco de vinagre. Também vai facilitar para o cozimento. Mas são duas coisas que custam mais no fogão solar. Feijão e a carne. Porque eu lembrei agora que eu gosto muito de pimenta. Eu, como, eu tenho muitas pimentas no quintal e como ela pura. Um dos frutos mais saudáveis que tem para a nossa vida. Muita, muita gente tem um, um, uma visão negativa da pimenta. Na verdade a pimenta é um fruto maravilhoso O problema é que as pessoas utilizam molho de pimenta feito com vinagre Vinagre é um ácido altamente forte Ele consegue cozinhar uma carne a frio Se você colocar o vinagre numa carne do dia para o outro Outro dia pode comer, não precisa nem estar no fogo mais Porque ela já está cozida Isso, as pessoas utilizavam muito molho de pimenta com vinagre Causava um problema gástrico na verdade, a pimenta, ela só, a, a pimenta só causa problema para quem já tem hemorroidas. que ela é um vasodilatador, excelente para o coração, excelente para a pele, é vitamina C em alto grau, maravilhoso. Só lembrando, dando essa dica. Quanto mais ardosa, mais saudável é a pimenta.
1: Eu parei de comer pimenta, deu tempo, né? Eu ainda, ainda como, gosto de comer no caldo de feijão também, então, eu não gosto de molho não. pega a pimenta e amassa direto no caldo do feijão. Mas estava me dando uma, uma, uma queimação tão desgraçada que eu dei um tempo. Também porque eu comia muita pimenta, né? Pimenta tá malagueta. É. Assim. Umas, umas pequ... Aqui tem é. uns pimentas bem pequenininhas, vermelha, cara, que aquela ali é o Satanás. Já
0: é. É, aquela é a verdadeira malagueta. Você sabia que a malagueta não é a maior, é a menor?
1: Eu, sabe, eu pensava que era grande que era a Não, é a, que é, a que é a
0: menor. Hora é das, das ardosas, a, a Carolina Reaper é a mais pancada que tem. Ela é 20 vezes mais potente do que uma malagueta.
1: E pensando aqui também na, na, nessa questão né, de, de sustentabilidade, né? a minha visão também quando eu saí da cidade grande o interior, né, é porque eu achava que ia encontrar muito dessas coisas, mas não, o grande problema é que com o advento da internet fácil e acessível, a televisão, as pessoas do interior elas estão cada vez mais voltando o seu olhar para a vida corrida da grande cidade, né? então tudo é, é feito na... na olhando para a grande cidade, a comida é aquela comida rápida, de comer muita comida processada. Tem a questão do valor? Tem, mas você não tem mais a, a, a aquilo de, disso, né? como a gente está falando, de fazer esse fogão solar ou ter o fogão a lenha, né? porque aqui temos, aqui né? é a minha casa, né? que tem é, é entrada para uma rua e na outra rua tem a casa do, do meu sogro, né? então é, é terreno com terreno, né? são duas casas, terreno com terreno, então nós temos aqui um fogão que eu, eu fiz, esse eu que fiz, de barro para cozinhar na lenha para economizar também o gás, mas também você tem uma, uma comida até mais gostosa. Eu sei que isso agride um, é, de certa forma o meio ambiente, mas hoje em dia as pessoas não tem mais essa paciência, né? até mesmo no interior, né? é a comida feita, é fritura, é comida processada, e o que eu queria é que tu pontuasse é como é que a gente consegue modificar esses hábitos que se no interior já está difícil, né e você, você tem essa fuga. Como é que a gente consegue fazer esses hábitos na grande cidade, na correria da grande cidade?
0: Rapaz, eu tenho um ponto de vista que eu sempre coloco E o ser humano foi o animal que não deu certo. Primeiro, ele não se considera animal. Segundo, ele considera Sim. que natureza é algo à parte. Ele não faz parte. É, e, na verdade, Sim. a gente é animal e a gente faz parte. Terceiro, é o... o, o o humano ele é muito volúvel a maioria deles Se deixa levar por qualquer tipo de proposta rapidamente do interior como eu já tô há mais de 10 anos convivendo com o interior só mudando de, de cidade a gente vai vendo que eles muita gente quer ser da cidade assim tem uma uma contradição bem enorme assim ó o cara pega quer ir para a cidade ganhar muito dinheiro para dizer que teve um progresso quando se aposentar voltar para o interior comprar aquilo que ele não vai comprar mais nem vai ter mais porque ele já não vai estar tá mais com a saúde que tinha a qualidade de vida dele ele pensa que qualidade de vida é consumo é ter bens hoje em dia a gente sabe que não é tem um monte de gente deixando a vida nervosa a viver numa vida mais tranquila Eu conheço demais A gente começa a conhecer depois que vai convivendo Quando você vai mostrando Você falou dos alimentos processados Esses aí são dos que mais matam Além do açúcar Açúcar demais Que quase tudo hoje tem Tem refrigerante Que é um da, dos, dos é, Produtos Eu Não chamo de alimento porque não é alimento é um Produtos que mais matam tem 70% de açúcar e outras misturas e nem sempre a água é limpa. Você tem esses recheados. Para você ter uma ideia, esses biscoitinhos recheados, só um deles equivale a quatro carioquinhas, sal, gordura e açúcar. Você come o um pacote todo, você dá para uma criança porque não quer ter trabalho, é mais fácil. Aí você vai dar uns suquinhos que só... Que é a maior mentira, aquele suco que tem groselha dentro e diz que foi feito de morango. Na verdade não tem nada de morango, é só, só é, tintura e outras coisas mais. Assim, aí a gente vai vendo essa coisa da modernidade para ser mais rápido. Os fast food, a gente imita tudo que é ruim de fora. A gente imita os norte-americanos que só ensinam coisa ruim. Você tira algumas coisinhas deles o restante não, não é nada positivo esses norte-americanos e por aí vai assim a, 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 a essa, essa aceleração da vida fui no, no processo totalmente ao contrário assim na cidade no meio do nervoso a Vivi todas as, as coisas de, de do Urbano hoje eu quero todo um processo totalmente contrário tô querendo cada vez mais consumir menos cada vez mais é, tá em harmonia com a natureza que eu faço parte, eu gosto de deixar claro que a gente é natureza, a gente não se vê natureza, é, e também, além disso, tem uma coisa que eu sempre digo, que aquele é, é um, um ditado oriental que fala que aquele que tem o que não precisa é um ladrão, eu falei da coisa de doar, também é isso, mas também aquele que adquire informação e conhecimento e não repassa isso que há mais de 20 anos eu tento jogar para frente Todas as coisas que eu fui aprendendo Na música, na produção, no rádio, é, na literatura Nas construções, nas bioconstruções Nas hortas, é, na, na, nos jardins E outras coisas mais simples do dia a dia Quando eu falo para a gente ter autonomia, mais autonomia É você não precisar contratar um encanador porque você mesmo bota uma torneira, porque você mesmo tira um vazamento, você bota a descarga da sua casa, você não precisar chamar o eletricista para trocar uma lâmpada ou um bocal, você faz isso, e assim vai, são várias coisas, são processos pequenos, micropassos até chegar no maior, você ter mais autonomia. Em certos momentos você vai necessitar de algumas coisas mas aí você não tá preso àquilo. aquilo aquilo eu tenho pena Eu acho que a, 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 esse, esse período de transição que a gente teve agora ainda tá tendo né que a pandemia não acabou mostrou para muita gente que ficou presa dentro de casa que ela não precisa de um monte de coisas isso foi bacana eu acho que ainda não foi não foi necessário não foi é, é, suficiente talvez ainda seja necessário mais alguma coisa para acordar mais pessoas foi teve um lado positivo, eu vi a pandemia que já era esperado que já era anunciado há muito tempo, não necessariamente era uma pandemia, ninguém nem sabia o que poderia ser, mas que viria e que ia causar esse, esse, todo esse transtorno é, governamental de gestão no mundo porque as, é, a, os governos as potências e até as que não são potências não se prepararam a gente teve muita morte mais de 600 mil por esse motivo, além de ter um louco como presidente um desgovernante, um despresidente a gente tem um sistema Eu não consigo entender, Fábio e Bruno, é que um hospital não tem UTI não é que um hospital em uma cidade 20, 30, 40 mil pessoas não tem uma UTI para entrar na minha cabeça, então já estava na cara que ia acontecer uma tragédia e aí, por aí vai também não entra na minha cabeça porque é que um posto de saúde não trabalha 24 horas são coisas que a gente não compreende, e isso para mim é muito mais de gestão do que de má vontade, ou seja lá mas má vontade dos gestores, né
2: frama eu ia te perguntar que eu tenho um tio que tem um pensamento muito parecido com o teu, ele se chama Osvaldo, e ele mora hoje em Quixadá e eu lembro que Teve um tempo que ele saiu do mundo E foi morar perto de um Foi morar ali na Itaitinga Perto do, de um dos açudes que abastece Fortaleza Não lembro se era o Se era o Gavião, enfim Mas ele morava numa casa de taipa Aí a galera, vixe, mãe Seu Enlouqueceu Seu é... Enlouqueceu, Cara, enlouqueceu teu... Aí teu... ah. Continua, eu completo Aí ele ele, isso já em 1990 e poucos. Ele já tinha essa onda de, de fogão. Fogão é, solar. Né? Esse, esse, tinha já esse, esse pensamento. Né? Hoje em dia ele tá em Quixadá fazendo casa de Adobe e tal, tentando recuperar a vegetação perto do açude do Cedro, né? Porque o pessoal lá tá. Especulação imobiliária do caramba lá em Quixadá e estão destruindo as, <risos> essa, essa, essa mata. É. E aí. É, me veio a pergunta Por que, mancho, se a tecnologia E a coisa tá aí Há tanto tempo Por que que 30 anos depois de eu ter visto ele Iniciando isso aí essa, Essas tecnologias sociais Não é uma coisa mais massificada E acessível pra galera É só falta de comunicação de quem tem Ou tu acha que tem um boicote Da galera a esse tipo de tecnologia
0: Vejo Duas formas Uma, não há interesse quem produz é, é, empreiteiras de governos que recebem propina desenvolver tecnologias baratas não há interesse, existe é muita existe até já é, é, combustíveis que não precisa de, de, de combustível fóssil, de gasolina, de óleo disso nem de álcool mas para você ter uma ideia só voltando alguns anos atrás mais ou menos uns 30 destruíram, venderam mobilizar mobilizaram as ferrovias no Brasil qual era o motivo? produzir mais asfalto vender mais petróleo vender mais óleo diesel, gasolina com isso você ia ter mais caminhões que tem muito pneu, caminhões que tem muito plástico, tudo ligado ao petróleo, os, os grandes as, os grandes conglomerados não querem Esse é o primeiro primeiro problema segundo é o sistema alternativo na cabeça de, de muita gente é uma coisa de porra louca uma coisa de, de hip, coisa de doidinho é porque não conhece de fato Cara, eu conheço casas ambientais ecológicas e, e, e construídas resíduo mesmo que estava encontrado no no lixão e uma qualidade e de um refino, uma casa de luxo, A Oca, eu morei numa casa é feita de, de, de tijolo cru e parte da casa eu fui eu que, que fiz os tijolos, o, a gente construiu três chalés de taipa e todo mundo que vinha visitar só queria dormir lá, porque a qualidade é, é, é o clima dentro de uma casa, é um dos me... o conforto térmico da casa de Taipa é maravilhoso. Outro, aqui na região norte, na, nessa região norte do, da Meruoca, Sobral, Passapê, é, é, essa região todinha da região norte, ela tem um problema de, de é, como é que eu posso dizer, não é terremoto não, são tremores. Esses tremores fazem com que as casas fiquem sem estabilidade. A casa de taipa é excelente para esse tipo de, de lugar. Além do mais, a desculpa que os governos deram para destruir as casas de taipa era por causa do barbeiro, que aqui na, nessas regiões chamam de bicudo. Não tem nada a ver. Tijolo furado tem buraco. O barbeiro quer um lugar para se esconder. Não interessa se ele se é, é casa de taipa ou se é casa de tijolo furado. Essa desculpa, o que eles queriam mesmo era vender material fazer construção de, de conjuntos habitacionais com empreiteiras, somente isso. Outro fator de informação é que, assim, o pessoal que vive nesse meio, alguns já se cansaram, que eu já percebi, e também tem o pessoal que é meio egoísta mesmo. Já vi numa roda de pessoas que trabalham, na verdade, essa ciência, ela, tem, ela existe desde 70. Meio da Austrália, a ciência, né, porque já... Muitas das tecnologias são medievais, as construções e, e de outras coisas. Em 1970, o Bill Mollison é, é, foi o cara, um dos criadores da permacultura, junto com o seu, é, é, o seu aluno, que era o John Holmick, eles, eles formataram a tecnologia da permacultura, que começou pela agricultura. Depois ela virou um grande espiral de várias coisas. Educação, de, de crenças, de forma de viver, de tecnologia social, de, de, de tecnologia financeira, sócio-financeira e outras coisas mais. Esses caras criaram isso, é, é, lamentaram teoricamente, em 1970. Quer dizer, isso já existe há 51 anos. No ano seguinte eu nasci. Não... aí para todo mundo saber. O negócio é que você tem uma ideia construções, as bioconstruções, elas já existem, o homem existe praticamente, você vai para uma faculdade de engenharia, fala de bioconstrução e fala de, de permacultura os engenheiros não sabem o que eles sabem? concreto, ferro e cimento foi o que foi ensinado na, na faculdade agora que você vê, eu, recentemente eu vi uma matéria uma é, é ou outra que está utilizando as tecnologias da permacultura da bioconstrução um curso de extensão depois se tornar uma, uma cadeira dentro das faculdades você vê por exemplo vou dar um exemplo de uma casa que vocês conhecem em Fortaleza que é de Taipa e não tem quem diga que é de Taipa a prefeitura aquele palácio lá amarelo atrás da, da igreja da Sé é uma casa de Taipa só que era uma casa de taipa toda bem feita, que você não percebe. O problema é que as casas de taipa do interior é porque o pessoal não tem dinheiro para fazer acabamento. Do jeito que tá, uhum. eles socam o barro e ficam. Se você fizer um acabamento na sua casa de taipa, se você der o reboco, se você fizer um piso, ela fica uma casa igual a qualquer outra. Isso é que as pessoas não, não, não entendem. acha que casa de taipa tá a à pobreza a à miséria e não é você vai para o resto dos restaurantes mais caros de Fortaleza toda a estrutura é de Taipa aí como é que pode eles são miseráveis não eles entenderam que aquilo ali é um modelo interessante é um processo e lembro falando do, de, de carne de bode né do, do festival Sim. do rock, Pad de, Serra, do rock Pad de Serra de Teju mas eu me lembrei dos anos 80 a gente comia baião com tripa, baião com ovo, com... hoje chamam de tilápia, mas o que a gente conhecia era cará, tinha nada de tilápia, tilápia quando vê esse processo é, da Índia. Cará da da
2: tilápia, né?
0: É, mas é cará, é cará mesmo, tilápia foi porque começou a produzir demais na Índia e eles começaram a exportar, tudo é chique, é, é, forró universitário, é não sei o que universitário para vender uma coisa que já existe com outro nome, por aí. Naquele tempo, cara, você comer carne de bode, panelada, buchada, sarraburgo, até feijoada, era coisa de pobre. Hoje você tem os restaurantes mais chiques da cidade e até de outros estados, é só pra comida regional. E você vai começando a ver: que processo foi esse? Eu queria que o, o, o esquema ambiental, a visão ecológica também virasse moda me tivesse nas novelas, que tivesse aí nos programas de, 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 de desse sensacionalista para ver se pelo menos andava alguma coisa. Aí eles iam criar produtos descartáveis em cima disso, é de lascar. É por aí.
1: Não, essa é verdade. É, é, essa, o que o Bruno já falou sobre o tio dele, né? É você realmente sair da loucura do caos da grande cidade, porque o convite para eu vir morar no interior, né? Minha esposa, ela sempre dizia, não, vamos morar aqui, né? Porque eu vinha de férias para cá, né? Sempre, todo ano, eu vinha de férias para cá, passava uns dias, morava um de rio, que é pertinho aqui, é 500 metros da minha casa. Tem aqui o rio Acaraú, é muito bom, né? Minha filha adora tomar banho lá. Mas, assim, eu não, 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 assim, não tinha interesse, achava, né? Eu tinha aquela visão preconceituosa do interior ser aquela coisa atrasada, né? Tanto é que quando eu, tipo, fui na faculdade pegar uma declaração, né? Eu tava terminando o curso... E aí o secretário, o secretário não, o cara que fica lá, né, na, 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 na secretaria, né, o servidor, ele falou, não, cara, mas por que é que tu vai pro interior? Eu, cara, eu tô cansado da cidade, até porque pra chegar, deslocar do Bom Jardim pro Benfica, de ônibus, eu levava uma hora, uma hora e meia, sendo que é uma extensão interior, de... Interior, né? né? Interior é fica, assim, de
0: Fortaleza.
1: <risos> pois é, mas é menos isso, né? Mas assim, era tão ruim, cara, você pegar os horas de paiva ali, 4 horas da tarde já engarrafado, e aquele fedor de diesel, e aquele estresse, e buzina, e calor, e eu ficando enjoado com aquilo, na hora de voltar também, quase que eu não conseguia chegar em casa, porque a aula acabava às 9, às vezes eu chegava às 10h30, às 11 porque não tinha ônibus, eu... Cara, tô cansado disso, e sabe qual foi o argumento do cara? Não, macho, eu, é, aqui em Fortaleza, olha só, na época, né? A internet aqui já é 15 megas de velocidade Lá no interior, aí, vocês usam internet a rádio Eu fiquei pensando, será que eu preciso De 15 megas de velocidade da internet Pra usar? Porque quando eu vim morar aqui Era 1 era um megabyte Com internet a rádio e dava pra usar
2: Vou nem montar é, a lan se... house, porra Vou nem montar a lan house, é. porra Pra que eu quero 15 megas, mano? <risos> é, e
0: funciona
1: what... é?
0: Funciona, Porque com rádio é... Dá certo
1: Mas eu quero usar o WhatsApp, quero usar o Facebook E dá certo, cara, né? Então essa vida corrida da cidade, ela, ela realmente ela me cansou, mas também eu vim aqui, tinha uma promessa do professor, né, que lá na faculdade, lá na licenciatura falou, ó, oh, tu vai pro interior, tu vai arrasar lá porque lá não tem sociólogo para dar aula, e eu, eu fiquei realmente encantado com isso. Claro que a vida, ela, ela vai dando um tabefo na nossa cara, mas ó, vamos baixar tua bolinha aí, que você é só mais um, porque ao chegar aqui no interior não foi tão simples assim, é, talvez a graduação, né, a pós-graduação e, e essa vida no interior, eu ainda era um pouco arrogante de, de querer tipo, um serviço de funcionário público apenas para ter mais dinheiro do que meus vizinhos, para poder comprar um carro bacana e exibir. E é realmente é, é, essas dificuldades da vida que te põe a pensar o que, do que você realmente precisa. Tipo, eu preciso ter um salário de 6, 7 mil reais por mês... É bom, né? Ganhar dinheiro é bom. Mas, assim, será que é essa a vida que eu quero? De fazer uma casona gigantesca e colocar o melhor piso, porcelanato e comprar um, um carro parcelado em 60 vezes só porque ele é um carro que, que eu, os meus vizinhos não têm? Em resumo, né? Sei que com o tempo você vai percebendo, percebendo várias coisas ao seu redor e você vai pensando numa vida mais simples mesmo. Tipo, sabe? Eu, hoje em dia eu preciso de um carro, mas eu ficaria totalmente satisfeito se fosse um Fusca. Por ser barato, por ser lento, e eu não tenho pressa, né? Eu consigo sair do ponto. Manutenção fácil,
0: em qualquer lugar. Até um, é. um jardineiro sabe mexer.
1: Pois é, porque tem Menos gente que é que mais, diz, galera. Eu vou comprar uma, eu vou comprar uma Hilux, né? Porque eu quero ir daqui pra, daqui pra Sobral, né? Cara, no Fusca você também vai. Vai numa velocidade diferente, vai. mas não tem pressa, né? Você vai. Mas assim, eu tinha muitos desses sonhos e tal. E assim, eles estão meio assim que adormecidos. Tipo, o Rede Tocum, né? Rede Tocum, né? Do turismo comunitário. Quando eu li isso lá em 2016, eu falei: porra, cara, que negócio bacana. As pessoas vêm pro interior, as pessoas da cidade, pra conhecer como é que é a vida no interior e tal. E deve ser muito legal isso, né? Essa questão comunitária. Depende muito do local. Porque eu cheguei aqui em 2015, em agosto, e tava uma seca desgraçada e o Rio foi. É, o rio secou é, desse, de, Desde 2015 pra cá ele nunca mais aconteceu Mas em 2015 o rio secou total E o abastecimento aqui é feito Pelo sistema do CISAR Que ele capta a água do rio, é. faz a, a, a Limpeza, Eu né, e fornece Pra cidade. Conhece esse
0: sofrimento aí do CISAR No capstrando é a mesma coisa
1: Pois é, e aí, cara Assim, tinha água no rio, assim, mas No, no subsolo, assim, cavando um metro, né Foi até meu sogro, ele cravo, fez um pocinho assim Com um cano de 200 milímetros um metro só, você ia lá, um carrinho de mão, os garrafão de água e enchia, né, e trazia para casa. Eu tava fazendo isso. Quando o pessoal do CISAR conseguiu perfurar um poço profundo e já tava fazendo aquele abastecimento, a parte que eu moro aqui é a parte mais alta do, do distrito, né, então, é, devido a uma questão lógica de pressão de água, né, quem mora na parte mais próxima do rio, né, mais próxima do sistema de captação, eles foram abastecidos mais rápido. E essa cena, cara, não sai da minha cabeça que lá, no, lá na metade de 2015 A seca, desgraçada, eu descendo com meu carrinho De mão pra pegar água no rio Pra lavar a roupa, tomar banho e tal, etc E os vizinhos que já estavam sendo Abastecidos com água, lavando a calçada eu, olha só que filho da puta Mesmo de gente <risos> falta ar, de... que... É, mas é a falta De mas... consciência total aí, aí foi isso que eu pensei Cara, como é que eu vou ficar pensando em fazer um projeto bacana Social, tipo esse que o Jofran faz Aí na raça, no peito e tem uns caras que não merecem, né? O cara tava lavando a calçada e eu fico olhando, porra, pra que lavar caralho dessa calçada? Assim, com mangueira, sabe? naquele negócio assim, mangueira. E se fosse em outro momento, assim, ah, mas temos muita água. Mas não, cara, tava faltando água, o rio ainda estava seco. Aquela água que ele tava utilizando era do poço profundo que o pessoal fez. Sabe, uma coisa totalmente sem consciência. Claro, assim, que depois do tempo você vai pegando e aprendendo. Olha, acho que dá pra a gente fazer um projeto, tipo esse de que o Jofran leva né, da, da de vida simples, que é interessante principalmente para as novas gerações, porque esses jovens de hoje em dia eles não tem um parâmetro, não é? tu também se deparou com isso Jofran, no começo aí do, do teu projeto de vida simples?
0: Cara, é o seguinte, cada comunidade é diferente, né? Capistrano foi a mais difícil que eu, que eu já tive, pra você tem uma ideia. Daí que eu resolvi focar mais na casa e, tra e vinha mais gente de fora do que da própria comunidade. Porque é, eles são totalmente desmobilizados comunitariamente. Isso, o incentivo do presidente da associação, que é um senhor já com quase 80 anos. O senhor é, recebe os projetos São José, do CISAR, do governo do estado e... Leva para ele, para a família dele, para os amigos que ele quer. Ele é, tirou a caixa d'água do chafariz e deu para o irmão. Aí ele poder vender água de um projeto da COGÉ, que ficou dentro do, do terreno dele. Aí, depois o, o São José veio e, e implantou uma adutora. A adutora manda água para toda a comunidade. Ele ficou responsável pela, pela adutora. Fez com que a adutora não pagasse a energia, ele desviou o dinheiro, cortaram a energia e a comunidade ficou sem água de novo para ele poder vender a água do projeto público que está no terreno dele e que ele ainda faz um gato. Triste demais, cara. A minha comunidade, ao invés de denunciar ou buscar ou, ou reivindicar, não. Eu estou todo tempo chamando o compadre, o compadre, sabe? Porque esse compadre, quando chega um período do ano para pedir empréstimos As pessoas vão lá e ele assina Papel de DAF, de INCRA Ele ainda cobra por isso Que não é para cobrar As pessoas irem pedir empréstimo Pronto, ficam tudo na mão dele Na verdade, a palavra Que eu não queria dizer é um pilantra É um pilantra mesmo que leva a isso Eu fui perseguido lá Porque eu denunciei Porque eu, eu fiquei insatisfeito Inclusive a situação de água Está séria séria demais Essa comunidade Ela não tem lazer Não tem lazer, não tem nada É uma comunidade isolada 7 km da cidade, numa carroçal O lazer deles é fofoca Quando eu cheguei na comunidade Fui também com a colaboração Da minha ex-companheira Que apareceu lá e falou umas besteiras Eu era fugido, fugitivo Ia pegar velha, ia pegar nova E é isso e ao invés deles pensarem no que eu poderia trazer de bom para a comunidade Eles foram fofocados na minha vida pessoal e ainda caluniando é Complicado Esse foi o mais difícil Mas eu tive comunidades que foram um trabalho muito bom eu Tive em Quixadá, Meruoca Quixadá, é... Bruno, eu vou, eu vou também estar tá fazendo uma casa ambiental lá já, já, já tem um espaço e a gente está começando a... Tu conheceu o a... meu tio, mano, lá? Ah, eu não sei. A... Mas eu tô Em novembro deve estar indo, que já dá.
2: Macho, eu ia te perguntar outra coisa aqui, Jofran. A gente sempre gosta do, nos programas de prospectar, né, de tentar prospectar o futuro com base no que a gente tem agora. Quando a gente fala dessas tecnologias tuas, eu sempre fico pensando né, que essa é uma, é uma, é uma tecnologia... Que quer queira, quer não, né, ela, é, ela tem um quê anticapitalista, né? E a gente tá vendo que. E a gente tá vendo que o capitalismo ele já vem em crise há muito tempo, mas o bicho demora a morrer, né?
0: Porque os donos do capitalismo ainda estão no poder. Tu acha que a gente, que se continuar do naipe que tá, a
2: gente vai junto com ele antes da gente poder tentar reverter, entendeu? Tu é mais otimista que eu ou acha que. Ah, ah, vamos levar a fumo mesmo em breve. Com
0: o Carlos hum. Brandão, ele fez um especial comigo de três programas. Gente boa demais. Multimídia. Maravilhoso, gente fina. Eu falei pra ele, ele fez aí uma pergunta parecida com essa tua. Disse ele: cara: é o seguinte: nós começamos já a crise de água. Ah, pra 2030 a gente vai ter guerra. Do mesmo jeito que invadiram o Iraque. Todo o Oriente Médio para tomar petróleo, fazer água. É... A crise energética também já começou. Se... Eu não sei se vocês já assistiram, mas eu vou dar uma dica de um filme. Um dois, na verdade: o Mad Max, né? que talvez vocês tenham assistido. Claro. E ah,
2: Mad Max, sim. Blade Runner.
0: Assiste o Blade Runner, também. que ele tem uma coisa curiosíssima. Ah. É o começo do fim em 2021. Incrível, os caras fizeram um filme em, em 81 Em 81 eles já tinham essa visão é Chico Xavier, 69, no programa Pinga Fogo Ele disse que ia acontecer isso que está acontecendo agora Diz que o nosso limite era até 2054 Também não discordo Assim, pela situação que a gente está O agronegócio destruindo floresta destruindo fontes de água Destruindo rios, lagos e um monte de coisa Envenenando e plantando só a monocultura. Dos primeiros passos. Com a desculpa de alimentar o mundo, que é mentira, 80% da população mundial passa miséria. Os que comem são dos que mais estragam. 30% da alimentação do mundo vai pro lixo. Porque é, compram o que não precisam, armazenam errado, estraga. Se você for para um restaurante, cara. Durante o dia todo, você pode perguntar aos funcionários o, Os camburões e camburões de comida Que vai pro lixo quando termina Pela falta de consciência As pessoas enche o prato Uma coisa de status sabe? Um status babaca enche o prato oh, pra pau. dizer que Muito e nem come É Vai ver a, a, a destruição Aí você vai na CEASA Mesma coisa De 20 a 30% de material estragado bem que algumas partes eles separam do para o, o, o Brasil Prato Brasil uma coisa assim do Sesc você vê ó Portugal França Espanha Itália já tem uns projetos as pessoas que existem grupos que vendem frutas e verduras que foram rejeitadas porque o tamanho era pequeno porque estava amassado porque tinha uma coloração diferente eles pegam, uhum. fazem, é, fazem cestas com esses tipos de é, legumes e frutas que foram rejeitados e vendem a, a preço mais baixo e procura estar tá aumentando. Isso é uma forma. Outra forma, como você perguntou sobre sustentabilidade, existe uma, a coisa mais cara do ser humano hoje: não é carro, não é casa, não é dinheiro, não é bem nenhum. É o tempo. Seu tempo é a coisa mais cara hoje Verdade e, e existem países No interior da França É um dos que mais tem sucesso nisso Mas em Portugal também Eles têm sistemas em cidades pequenas De venda de tempo Ou é O banco de tempo Você pega o Bruno A aula de matemática Por exemplo Aí ele pega Vai pro, pro, pro local lá que tem o banco de tempo E diz, olha disponibilizo 10 horas do meu tempo o banco. Bem, aí ninguém nunca procurou ele, não. E um dia, o Bruno precisa de um marceneiro para casa dele. Aí o camarada vai, esse cara marceneiro tá dentro do banco de horas. Para quatro horas pro Bruno. Pronto. Comeu quatro horas que ele pagou antecipado das dez que ele... Que ele disponível, um dia o Fábio, a filha dele precisa de uma aula de matemática e precisa de duas horas de, de aula de matemática e o Bruno é chamado para pagar duas horas que ele tinha das dez, e assim vai, é um sistema inteligente, não usa dinheiro, funciona assim, existe várias formas e tem gente já experimentando, certo? porque as pessoas não têm conhecimento, também não se propõe a arriscar medo, eu sou chamado de doido, a vida toda eu fui chamado de doido, de, de, de um monte de, de, de títulos inglórios, <risos> de golô, de, de tudo no mundo, porque eu tava fora do esquema, só pensava assim, segunda-feira, eu na praia tomando cerveja, no tempo que eu bebia, né vai fazer 10 anos que eu deixei de beber, o é vagabundo. O cara tá aqui de manhã e de tarde tomando cerveja na praia Ou então num baú nunca não sabia que eu 4 horas da manhã Tinha ido pra rádio, trabalhado até 9. Ou que eu produzi um evento Durou a noite toda E de manhã eu acordei e saí Várias coisas assim Porque eu não tô no padrão de sair 7 horas da manhã Bato ponto no cartão 8, Chego em casa 6. Quem não tá nesse padrão é vagabundo Nessa, nessa visão capitalista Sofri muito, sofri na família é, Se eu tinha um carro Eu disse, Vixe, como é que tem esse carro Como é que vai sustentar esse carro eu Não sabia que eu fazia outras coisas Eu fazia muita coisa ao mesmo tempo agora Uma Pessoa ligada a mim Que disse que eu tenho 450 anos Só pelas coisas Porque eu fazia muita coisa paralela Gente que me conhece Bruno e Fábio Como artista plástico Faz é tempo que eu deixei essa área. Todos que me conhecem só como radialista. Todos que me conhecem como músico da noite tocando em bazinho, Todos que me conhecem como artista gráfico quando eu trabalhava com silk screen. Mas não sabia. Hoje me chamam de permacutor que eu nem gosto porque eu não me considero permacultor. Eu sou um experimentador. Faço coisas e tento propagar essas coisas para as outras pessoas também. Experimentar e conhecer e, e ver se elas querem para elas. Mas eu, a visão não é positiva da sua pergunta. É, eu acho que se a gente não mudar, a gente já está atrasado 60 anos. Se Eish. a gente começasse hoje, olha, se o mundo parasse hoje, não tem mais fábrica, não tem mais nada, a gente ainda tinha 20 anos para as coisas estarem voltar a ser como era. Mas. Naturalmente, sem muita é, distorção, poluição e tudo mais que existe no mundo, Mas isso não vai acontecer, então o processo vai continuar. Todo dia é anunciado a camada de ozônio está aumentando, o buraco nela, né? É que o mar está tá ficando mais alto. A Holanda, Amsterdã pode sumir, pode sumir é, parte da Bélgica.
2: Tu falou o um negócio Sim. da pandemia, né? Teve um período desse que diminuiu a atividade industrial. Tu já viu que um pouquinho que parou já deu um impacto brutal na, 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 na natureza, né? Claro, a cara. diminuição das emissões e tudo. A diferença tudo. é grande. Isso aí mostra que tem um caminho, Eu... mano. Isso aí mostra que tem um caminho. Só que a galera não quer, quer fazer. Porque pô.
0: o mundo é governado por, pelas, pelos conglomerados, não são pelos governos. Os governos são os lambibotas dos donos de empresa essas grandes empresas de refrigerante de tecnologia de, tecnologia de celulares e de, de, de grãos o problema todinho hoje a gente tá com um problema seríssimo de saúde por causa dos transgênicos bicho. o milho do Brasil é quase todo transgênico a soja é totalmente você tem de, de, do Pará até Brasília você, você vai vendo assim parece um campo de futebol olhando de cima só soja. Destruíram tudo só para plantar soja. E a soja que é vendida para fora do país, não é para consumo nosso. E, e, é, e é transgênico e tem vendendo demais. Claro, virar ração, mano. A ração pra vem a Holanda, ra... pra virar ração para a Irlanda, para virar pra Vários lugares. E tu... tem um cara que vocês conhecem, ah. famoso, que é sobrinho do Chicanísio. O Marcos Palmeiro, o ator. É um cara ah. genial. Tanto como ator, como cidadão. Esse cara já está há anos. Ele é um dos mais bem-sucedidos empresários do agronegócio orgânico. O cara não usa veneno, o cara faz é, policultura, o cara é, é. Os animais que ele cria só come ração é, orgânica e ele tem que comprar fora do país, porque no Brasil não tem. E quando ele vai para os congressos, ele bate de frente com o agronegócio do veneno e do transgênico. É um cara consciente, é um cara que tenta é, é, rever as nascentes de água. É um cara que tem minha admiração. Ele é um. O outro que tem minha admiração e recentemente recebeu um prêmio, é o Sebastião Salgado, fotógrafo, um genial. O cara pegou uma terra detonada, Minas Gerais da família dele, sei lá, 800 hectares. É um negócio grande Todo acabado E avivou Hoje lá é um centro de pesquisa Hoje já apareceu mais de 10 Olhos d'água que voltaram Porque plantou novamente É o, 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 E o cara que eu sigo Você perguntar assim, quem é o cara que você segue nessa área? É um suíço Que mora na Bahia Esse cara é uma revolução Pesquise sobre ele Ele é genial Chama-se Ernest Gust. Esse cara foi para a Bahia 40 anos atrás e comprou uma terra detonada, 250 hectares, só areia, é como se você fosse lá para até Jussuoca só a terra seca.
2: E ao todo mundo <risos> disse
0: que ele era ruim. É exatamente. Irá ao já é, já é semi-deserto é. e pegou, transformou hoje. Ele é o maior produtor de cacau orgânico do Brasil, sem usar veneno, sem usar inchada. O cara consegue produzir, ele criou uma, uma agricultura chamada agricultura sintrópica, agricultura de recuperação, de assintropia. E todo mundo chama de agricultura do preguiçoso, agricultura do, 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 do sem futuro. Que o cara não queima, o cara não broca, ele simplesmente poda poda e joga no chão poda e joga no chão, a área que ele precisa limpa, é, usar ele só abre aquela área que ele vai usar, o restante é só jogando folha, poda e tudo mais esse cara é um gênio ele é, ele é, um, ele é um, um geneticista que deixou a vida da Suíça deixou a glória de ser um cientista famoso e se tornou um cientista dentro do mato depois vocês pesquisem que o, a, a, o trabalho que ele faz na Bahia e no mundo, é espetacular esse trabalho que ele faz, e é um dos caras que eu sigo, assim, a gente vai tentando e vai tentando é, propagar, propagar as boas músicas, é infelizmente hoje a grande mídia é só lixo e a gente fica tentando propagar o bom, mas é difícil, mas a gente vai tentando. Alimentação também a gente vai tentando propagar o bom, tirar os enlatados, tirar Diminuir o açúcar Na verdade se puder tirar é melhor Trigo nosso Nosso trigo cara, tem 32% de glúten Glúten é uma cola Por isso que a gente tem dor de barriga é Câncer no sistema digestivo é Sal demais Muita gordura E aí fora os transgênicos Quando vocês pegarem um pacote Dá uma olhadinha lá embaixo Vê se tem um triângulo com um T amarelo tiver, evite comprar, porque aquilo ali já é outro processo de transgênico. E assim vai. Vamos tentando. Tô tentando de repente, o Fábio e, e Bruno, de repente dar um hecatombe aí. A pandemia dessas ninguém esperava, mas de repente acontece outra coisa e tudo muda. Vamo, vamos pensar assim. Se for pelo processo que está, nossa tendência é findar. até Eu eu acho que até 2054 Como disse Chico Xavier Mas pode ser antes Porque ninguém vive sem água A água não renova Nem fabrica Tem até uma música minha que fala disso A água não renova nem fabrica Acaba França, 70% da água da França É reutilizada, é água de esgoto Que volta, eles tratam e vai pro povo A gente aqui tem água limpa E dá descarga cara. 12 litros de água indo para urina e fezes. É brincadeira. Assim vai. Processos que a gente pode diminuir, isso tem.
1: Pensando já só em resumo mais do que já foi dito, né, sobre a fome, sobre o agronegócio. Né, é, aqui no Brasil a gente tem muito esse costume de pegar o que é importado, mas a gente só pega o que é ruim do importado, tá? Até que dando uma olhadinha aqui na matéria, é algo que é, que, assim, é pouco difundido aqui no Brasil. É, as punks, né que são as plantas alimentícias não convencionais né porque o que a gente come aqui né? é a gente que espinafre alface rúcula essas coisas são tudo que veio da Europa para cá e a gente tem muito potencial de alimento aqui e não aproveita né por que que as pessoas estão dizendo ah o quilo da carne bovina está muito caro claro é porque os caras estão vendendo tudo para fora né e é só é só frango, gado e porco mas porque nós como como brasileiros a gente só sabe comer é isso né é só frango é só gado e é só porco né estou dizendo que temos que comer todos os animais mas
0: vou te dar outro vou dar uns exemplos é, é, clássicos do nordeste o Brasil é um os maiores produtores de caju do mundo inclusive o caju é daqui e foi exportado né pra você tem uma ideia Todo o interior chega o período do caju. O pessoal, só quer saber da castanha para vender a três reais, três e no máximo Sim. o quilo. Joga o pedúnculo fora. Pronto. E economicamente, eles acham que o pedúnculo não vale nada, só serve para suco e doce. Aí é o engano. Pra você tem uma ideia: um pacotinho de cajuzinhos é, é, desidratado custa de 6 a sete reais. Você tem 10 cajuzinhos daquele, você tirou da castanha, daquele pé dum, e secou no fogão solar ou mesmo em cima de uma bandeja e deixou no sol e vende a, a seis, sete reais. É o dobro do valor de um quilo de castanha. Você aproveitou tudo. Pronto. Você tem mais de 100 receitas de carne de caju salgado faz hambúrguer, você faz guisado, você faz moqueca. Eu, eu, inclusive, já dei curso disso aí. É jogado fora. Sim, a moringa, moringa, eu tenho uma, uma, o um, um, um meu banco de sementes, a moringa é um dos que eu mais tenho semente. Fácil de, de, de crescer, não precisa de cuidado, não precisa de água. A moringa tem é... é muita vitamina C, a moringa tem vários tipos de nutrientes que o corpo precisa, tá lá e o pessoal chama de mato moringa é bem facinho de você ter em qualquer canto moringa é estudada em, em vários lugares do mundo, é, é, é o alimento para matar a fome, só que ela tem um, a, a folha tem um gosto de, de folha de seriguela a, a vagem as pessoas não sabem nem que pode comer e não ligam, chama de mato a moringa é uma, uma das plantas maravilhosas. A semente dela, se você está 4 num litro d'água, ela faz uma filtragem. Muita moringa. Se vocês quiserem, até dou para vocês para vocês plantarem. Qualquer lugar ela pega rápido. Aí vai. Tem muita opção de você. Alternativa de você comer. Couve. Fazer vários tipos de, de, de prato com couve. É, comidas que você era acostumado a comer salgado. Comer doce. Ou comer doce e comer salgado. Eu tiro pelo abacate, abacate é a gordura natural maravilhosa, é a gordura limpa que não causa nenhum problema, você comer a, a mole ou fazer ela como pirei, mas tem opções demais, é, mas é porque o pessoal só habituou, o cearense, o nordestino é feijão, arroz e uma carne, feijão, arroz e uma carne, uma farinha, isso não é só isso que a gente vive, muito mais opções. E deixa, deixa eu dizer uma para vocês Nós todos, né A gente é muito enrolado E até um lado positivo nisso Hambúrgueres Alguns e algumas coxinhas E alguns salgadinhos Coxinha, por exemplo Tem gente que bota meio a meio de caju E meio a meio de frango E ninguém percebe Uma coisa feita com, com carne Mistura soja e mistura também De, de, de caju junto vender e ser mais barato uma enganação é desonesto é mas pelo lado saudável é melhor do que a carne mesmo muita opção muito sal justamente o sal ele prende água no corpo você tem retenção de líquido aí você vai engordando são vários processos é muita coisa aí a gente vai tentando é né? como eu te falei não acredito na mudança do ser humano não O outro a gente os guetos né tudo na vida as revoluções parte dos pequenos guetos, né? Hoje a mudança mundial, a terra tá clamando aí o socorro e as pessoas não estão vendo e a terra ela faz parte de um sistema. sistema também sendo prejudicado, porque a terra papocando, ela vai desestabilizar todo um sistema. Só um algum tipo de Alguma coisa assim que eu não sei dizer o que é Porque eu acho que talvez mude Primeiro, as grandes potências Tem que papocar Americano, chinês Russo, ingleses Que esses é que causam mais mal ao mundo Pronto. essas potências Papocando Já é um caminho Mas assim, todos os impérios Caíram, né bicho
1: Pra que pra pra gente já ir ali para os finalmente. a gente está falando sobre sustentabilidade, sobre vida simples, né, sobre alimentação saudável. É barato ser sustentável? A, a,
0: a Europa mudou um sistema de pensar. Alguns lugares, né, claro. Algumas praças que eram só ornamentais, com flores, outras coisas mais, eles começaram a, a integrar as hortas. Eu tenho um projeto que isso tinha que ser uma coisa grande para funcionar, mas pra tinha que partir daquela proposta que eu falei dos micropassos a gente começa pequeno. seria você mais um, uma meia dúzia que acredita nessa ideia e a sua horta comunitária da, num lugar próprio ou no terreno baldio? O Rio de Janeiro já tem gente que faz isso. É assim. Quem pega o alimento Algum tipo de colaboração Não precisa ser em dinheiro Pode ser Indo aguar, pode ser Indo fazer é, adubo Pode ser doando material Para adubo, assim você tinha um, um, Uma troca Um custo que não era financeiro Você tem que trabalhar Na horta se você quiser a horta Então você tem que conseguir sementes Para poder ter a horta Ou água, ou o que for isso você vai fazendo em grupos pequenos E vai propagando no boca a boca mesmo Minha ideia que eu tinha Uma coisa que eu vi em Cuba Por exemplo, em Cuba Quando eu estive lá em Cuba Tinha uma coisa que eu achei interessantíssima Toda a rua tinha um médico Se você passasse mal de madrugada Ou qualquer hora O médico já ia na sua casa É uma coisa que funciona Você poderia ter Hortas não diga em toda a rua, mas você ter um lugar como se fosse assim, um, um, uma ilha, pronto, aquela ilha ali é daquela comunidade tal, aí você tinha que fazer as regras para você poder utilizar a horta, vários tipos de regra que você poderia ter para uso, E assim vai, a horta é um princípio, é o cuidado médico é outro, como eu te falei, eu não entendo porque que posto de saúde fecha. Saúde era para ser 24 horas Como é a polícia acho, acho tão interessante Fortaleza Acontece um problema no Bom Jardim não, A delegacia de plantão é lá no Pio 12 No distrito Aí você tem que sair do Bom Jardim do quarto distrito Ou então em deota Porque o plantão hoje é de uma delegacia Absurdo E os policiais daquela delegacia estão tudo lá dentro dormindo Eu não consigo Tem umas coisas no Brasil que Precisa ser estudado. Não entendo mesmo, não. é assim, essa ideia aí sua, tem que começar com poucos. Não ser chamado de doido, negócio sem futuro, amigo da escola. Quando eu comecei o cimento das Artes, eu levei esses Esse nomes com... tudinho. Tomava os meninos da minha casa para dar aula. Hoje, acho que o Bruno conhece um, a maioria. O Tiago, que é do, do Rock no Quintal. É... Menino da Anestesia, é, o Vitor, o Fernando, o Fontinelli, o Vitor Fontinelli. Galera, tudo foi começou lá com, com a gente. Pois são grandes profissionais. Eu tenho vergonha porque eles tocam mais do que eu. Trabalho e produção também melhor do que eu. E assim foi massa. Eu tenho orgulho deles que começaram numa ideia pequena. Eles hoje levam a vida, são profissionais nessa área. Os que não se tornaram profissionais nessa área são cidadãos de bem assim aqui é o é o home. a gente vai a gente tem que propagar coisa boa mesmo com a dificuldade mesmo é com a verdade o né? como ele é tá como aí, eu disse
1: né? agora agora há pouco Esse é o no, caminho no começo do episódio né que eu tava ainda muito intoxicado com essa ideia da da grande cidade do status porque eu tava só estudando para concurso e tal para fazer uma coisa que eu não quero que eu nunca pensei em fazer Simplesmente para ter um salário bacana e a estabilidade, eu estava vendo que eu estava é, é, renunciando à minha família, renunciando ao tipo, meu trabalho como escritor, né? Porque eu não estava mais fazendo nada. Era só estudando, 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 mas não me concentrava e tal. E tem uma hora que eu disse, ó, oh, quer saber? Eu vou apertar o botão do foda-se. Eu vou viver do jeito que dá para viver, vou aqui fazendo meus trabalhos que eu faço aqui, dá para ter alguma remuneração, não é muita coisa, mas dá para viver... E foi o momento mais criativo da minha vida, né? Porque, tipo, esse último livro que eu escrevi agora... O Mais Alto da Vida... Teve parte da pandemia... Mas também foi quando eu simplesmente falei assim, ó... Parei de estudar para concurso... Eu vou simplesmente deixar as oportunidades aparecerem e tal... E vou fazendo, cara... Então eu tenho esses momentos aí... Muito criativos e tal... De vez em quando eu me encanto novamente com algum concurso um público... Mas depois eu volto a, a pensar nessa vida mais simples e tal... para dizer assim, olha... Será que nós precisamos de tanta coisa assim... E acho que seria mais interessante Que mais pessoas tivessem essa consciência De que realmente você não precisa de ter tanta coisa Assim, né Porque é, no Quem pega um carro e, e, e pega uma estrada dessa Você vai ver naquelas cidadezinhas de beira de estrada Você vai ver a cidadezinha E é legal, é bucólico ver isso Mas também é triste quando você vê a quantidade de lixo Que tem ao redor dessa cidade Aqui onde eu moro eu Não tem aquele sistema de coleta Como em Fortaleza, né Como nas grandes cidades, do caminhão do lixo as pessoas colocam o lixo ali na calçada, né, é, passa duas ou três semanas, mas é tipo aquela caçambona, suja, então as pessoas elas, colocam o lixo na nos containers. Só que eu, eu já vi gente aqui que vai com seu balde de lixo cheio de embalagem plástica, de tudo, porque hoje em dia tudo é embalado no plástico, ele simplesmente joga assim ao vento, e aí fica todo tipo, de toda a margem do rio fica totalmente poluída, e é, é muito feio isso, o caminho que leva até o rio para você tomar um banho, que é um lugar muito bonito... Ele, o vento, ele levou todo esse lixo nesse caminho, então é um caminho muito feio de você seguir, tem muita sacola plástica e tal é, eu levo nome meio de doido também, porque tipo, eu não gosto de sala plástica, de vez em quando, quando eu vou na, na, na bodega comprar uma coisa que eu esqueço, eu ainda trago, né, dependendo do tamanho da compra, mas eu tenho uma, uma bolsinha dessas de, de, de vinil pequenininha, né, sabe aquelas bolsas de feira, que ela, é, tem aquelas grandes, na sua caminha, ela é bem pequenininha
0: a gente tem um doido aí é, propagando arma, a gente falta educação, cara. Educação no país que você vai querer. Um... Os governantes, parte deles, não querem povo educado, informado, porque eles perdem o poder. O empoderamento do, do, da pessoa com informação e educação é outro. Ela não aceita, ela não se vende fácil. É triste. Você vê. Político chega no período de eleição, visita a comunidade, chama todo mundo. Em vez dele perguntar: O que, é que vocês estão precisando aqui? É água? É pavimentação? É iluminação? É escola? Transporte? Não, chega perguntando: Quanto é que você vai querer? A família tal é quanto? Você é quanto? Triste. Mas é desse jeito, é o no cabresto. Quanto tem gente ignorante? É fácil. É ignorância aí desse país aí, com esse desgoverno. Culpa de um monte de gente é volúvel, que é influenciado, qualquer coisinha tá, tá, tá aceitando, bem é comprado e assim vai. Usar a música como ferramenta de educação, cidadania e sustentabilidade. Estamos mais nesse rumo. Aproveitando esse, é, é, essa dica, quem quiser conhecer mais do trabalho do Semente das Artes e do Jofran, pode ver o, o sementedasartes.com.br que é a nossa página. Tem também o nosso canal no YouTube, que é Semente das Artes, tudo em letra maiúscula. só pessoal chama hoje de caixa alta, até hoje eu não entendo o que, é que quer dizer isso. Mas, linguagem nova, né? Mas é tudo em letra maiúscula, tem Semente das Artes, aí tem várias coisas. A gente tem vários projetos, tem a Casa Ambiental, tem o Nike, que é o Núcleo de Artes, Educação e Eventos, que a gente leva para as comunidades para fazer um desenvolvimento humano e comunitário. O um projeto que eu quero convidar o Bruno a participar Eu já convidei o Fábio vai convidar de novo agora no programa É Amigos Cantam Jofran Fonteles Boys Como é isso? Eu mando uma música Uma poesia banda grava do jeito dela, no estilo dela E eu pego no, coloco dentro do canal E a poesia do mesmo jeito Eu mando a poesia, a pessoa faz E a gente posta no canal Esse faz parte do projeto Amigos Cantam já tem mais de 50 participantes, música, é poesia, é bacana. Outras coisas mais que a gente tem, o livro infantil. No período da pandemia eu participei de, um, um, de uma coletânea de, de poesias infantis. Eu de bola. Depois do livro pronto, eu produzi quase todas as músicas do livro e estou terminando as outras que faltam. É uma experiência nova, já trabalhei com criança, mas nunca tinha feito música infantil, dessa vez eu fiz. Também tem lá outras coisas mais. É, vocês assistirem no canal, vocês verem e também no, no, na nossa página.
1: O canal no YouTube eu estava olhando hoje, mas seria assim, uns vídeos muito legal, muito inspirador mesmo. A questão lá do, do, da percussão ambiental, né? É bem interessante, principalmente para trabalhar com as novas gerações, cara. Né?
0: Simples e simples que você faz ela com sucata. Percussão ambiental ali foi minha, ali foi minha defesa científica da especialização. Já rodou o mundo ali. É, a
2: música muito é uma foto. Uma vez dentro do castelo
0: lá na Espanha. Foi massa demais. 35 nacionalidades, todo mundo junto. chinês, tinha americano, tinha filipino. Foi muito bacana. Show demais. Aí a gente tem que usar ela. Tem que usar a música de forma saudável. Como dizia o Platão. Cuidado com a música que os seus governantes dão para o seu povo, hoje em dia a mídia é um governo paralelo, então a mídia está dando também a porcaria, na maioria dos casos, tem poucas é, formas de, de transmissão de, de, de boas ideias que passam algo de bom, é isso mesmo, vamos tentando, e o que vocês estão fazendo é massa, tem que continuar, tem que ficar deixando é, 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 as pessoas conscientes, eu acho bacana, vamos, vamos em frente. Queria convidar vocês aí para a gente vai logo fazer um curso da Casa Ambiental, agora no final do mês, e vocês são convidados para um momento diferente, até para conhecer as propostas de fato. De repente vocês participam é da construção de uma fossa ecológica, um curso espiral de ervas, vão fazer uma horta. E depois eu passo os detalhes para vocês na interna. Capistano a gente está fazendo, provavelmente vai ser na Meruoca. Tá na que a gente vai fazer. Aí a gente tem outra proposta para fazer em Pindoretama, lá em Pratius, Vamos fazer em Quixadá. E depois a gente também tá fazendo em Aracoiaba, lá na Capivara e Caponga e São então, Os lugares que a gente tá. Cada proposta dessa a gente vai fazer um curso. As pessoas participam entendendo como é o, o processo. A ideia cara é você transformar o que você tem. Pra você tem uma ideia, 80% da casa de Capistrano é coisas que eu achei na rua ou que alguém ia jogar fora ou algo que eu transformei. Móveis, quase todos são desse jeito. As outras propostas eu quero fazer, tentar fazer quase 100% dessa forma. 100% não dá não, porque aqui ali você precisa comprar um fio, um cano, mas no geral, você ter quase tudo que você vai utilizar. Sendo de algo conseguido ou reaproveitado. Para mostrar que as pessoas consomem demais e jogam fora coisas ainda boas, utilizáveis. Essa é a proposta também da Casa Ambiental.
1: Bem, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a sua audiência e a sua paciência. Se você gostou, curta e compartilhe. E se não gostou, diga como podemos melhorar. Na próxima semana teremos um novo encontro com um episódio inédito cheio de novas teorias da conspiração para alimentar as vozes que habitam a sua cabeça. Ouça o podcast imediato sempre disponível nas principais plataformas de áudio. Eu sou o Fábio Pai...
2: Eu sou Bruno Andrade
1: e por hoje é só pessoal. Tchau. Alô, alô pessoal. Até mais. Um dia.